0: Olá, sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, seção São Paulo. Lembrando que esse projeto conta com a parceria da Zodiac e a nossa campanha para esse ano todo de 2021 é Saúde Masculina Sem Tabu, hashtag. Hoje teremos mais um episódio do programa Journal Club com o tema Novos Avanços em Procedimentos Robóticos. Eu sou o doutor Aria Carneiro, sou uro-oncologista aqui do Hospital Albert Einstein. Irei conversar hoje com o de Castro Neves, uro-oncologista uro da Faculdade de Medicina do ABC. Também contarei com a presença do Vitor Zruch, médico assistente do Grupo de Laparoscopia e Tumores de Adrenal da Divisão de Urologia do Hospital da Clí- das Clínicas da FMUSP e doutorado pela mesma instituição. Ele também participou do programa de Fellowship de Robótica pelo Instituto Monsurri. E também conversaremos com o Fabrício. Ele é doutor em Urologia pela Unifesp e fellow no MD Anderson, Cancer Center nos Estados Unidos. Bom, para dar início, eu convido o Ozeias para ele apresentar o primeiro artigo que vai comparar eh, o SP versus o XI em cirurgia robótica. Obrigado, Ozeias.
1: Obrigado, Ariê. Agradeço a SBU pelo convite. O UROTOX cada vez mais forte entre a classe urológica. né? Sempre que posso, estou sempre ouvindo o UROTOX, é muito bom, muito informativo. Olá também, Vitor, Fabrício, muito bom poder participar com vocês dessa edição. Então, coube a mim apresentar um artigo, é um artigo que foi publicado na European no final de 2020, Aí tá? ele faz a comparação, como a Maria já falou, do DaVinci-SP com o DaVinci-XI em prostatectomias radicais. Tá? Esse trabalho foi realizado pelo grupo Dr. Patel, nós temos até um brasileiro lá, o Márcio Covas, Onde eles mostram de junho de 2019 a abril de 2020, a primeira casuística deles de 71 pacientes submetidos a prostatectomia radical com o robô da 20 SP, que é o single port, a nova versão deles. E eles no mesmo período, eles realizaram 875 prostatectomias radicais, com o XI. Para isso, para fa- estabelecer essa comparação e fazer grupos mais homogêneos, o que eles fizeram? Eles usaram uma uma metodologia, eh, usaram essa essa ferramenta chamada Propensity Score, e através dessa ferramenta, eles conseguiram deixar os grupos mais eh, pareáveis, né? porque como a gente sabe, nos primeiros casos de SP todo mundo que está fazendo ao redor do mundo, eles que têm essa tecnologia, eles estão utilizando o quê? Usando pacientes, selecionando pacientes mais magros, IMC menor que 30, próstatas menores, glissons menores, índices da MICO mais baixo, é, baixo risco ou risco intermediário favorável, para realmente ver se a cirurgia é factível. Então, através do Propensity Score, eles selecionaram 71 pacientes do grupo que foi utilizado o robô Xi e fizeram uma análise comparando ambos os grupos. Tá, então, primeira é, coisa que foi muito interessante é que eles não mudaram os passos da cirurgia. A mesma cirurgia que é realizada Atra- é pelo doutor Patel, que o mundo inteiro hoje em dia a gente já viu e, e pode ter acesso a essa cirurgia, feita através de transperitonial, os passos, passo a passo que o doutor Patel faz, tá, foi realizado no robô SP. Então, é factível de fazer os mesmos passos no SP. Então, isso foi interessante e foi o único cirurgião. Foi o doutor Patel que fez todos os casos. Bom, então, o que, que pode ser observado nos resultados? É um follow-up curto, é apenas 4,4 meses, mas o tempo cirúrgico total não foi muito diferente. Apenas 14 minutos maior no SP, sendo que 5 minutos a mais de console. Os outros minutos, os 9 minutos, seriam para fazer o quê? Para estabelecer um acesso e fazer o docking do robô SP, que é um pouquinho mais, é, até eles pegaram o jeito, demora um pouquinho mais. Tá? Quanto à perda sanguínea foi praticamente igual, o SP um pouco a menos, mais 13 ml, praticamente não tem significância estatística, não tiveram complicações intraoperatórias, e quanto à dor, foi bem semelhante, às 6, 12, 18 horas, aplicaram questionários para avaliar a dor, foi a mesma, alta, eles davam alta na manhã seguinte do procedimento, então não teve mudança de tempo, menor tempo de internação hospitalar, como alguns outros grupos estão publicando. Margens cirúrgicas foram não teve diferença, o grupo SP teve um pouco mais de extensão extra prostática, mais 16%, e num follow-up curto como esse, é, não tiveram recidiva bioquímica, e quanto à continência urinária e potência sexual, também praticamente não tiveram diferença. Então, uma publicação que vem a mostrar o quê? Que o robô SP, é, a gente pode ser feito a prostatectomia radical, ele é seguro, tá? e mesmo durante a curva de aprendizado pode ser realizada essa cirurgia. Eu conversei até com alguns dos autores, teve uma diferença de custo ele fala que dá ao redor de 700 dólares para cada procedimento. Tá? Então, esse é o primeiro trabalho que eu tinha que mostrar, mostrar para vocês, mostrando que o robô SP pode ser utilizado.
0: Legal, Zé. Muito interessante. Eu acho que a tecnologia robótica está avançando. É interessante e é importante destacar que o robô da Vinci, ele vem evoluindo ao decorrer de pelo menos 20 anos e o SP é uma novidade. Então, eu acho que... É a primeira geração de SP, eu poderia dizer. É óbvio que vai ter algumas limitações, mas a perspectiva futura são excelentes. Do ponto de vista metodológico, é um estudo interessante, mas é um estudo mais que gera hipótese para a gente do que possa concluir. né? Não é um estudo é, que foi randomizado, que tem um cálculo amostral por trás, mas já que mostra que é possível realizar e reproduzir a técnica do XI ou do, do, do SI, no single port. Eu gostaria de saber se o Victor ou o Fabrício teriam a, 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 alguma questão a agregar sobre essa nova tecnologia que é o single port
2: e sobre esse artigo. Assim, o que me chamou a atenção nesse artigo, eu não sei se vocês concordam comigo, né? O cirurgião-chefe é um cara que, não, naquela experiência, não tem como a gente questionar, né? Mas você vê que na curva de tempo, mesmo com 71 casos, não houve tanta diminuição. Então, provavelmente, nós estamos lidando com uma tecnologia que a curva de aprendizado realmente vai ser mais, mais pesada, né? Principalmente para quem tem não tem tanto movimento quanto tem o pessoal do Celebration, né? E eu acho que outra coisa interessante, Euséias... É que, contrariando a literatura, tem alguns casos, principalmente o pessoal da Mayo Clinic falando sobre aumento de margens positivas né, durante a, a, a técnica do, do SP. E aí o pessoal do Celebration mostrou que não houve diferença nenhuma. Então, provavelmente também está ligado à curva de aprendizado. né? Vitor, por favor.
3: Legal, esse artigo é muito interessante. Talvez, no, comparando os, esses dois tipos de robô em urologia, seja mais dos mais desenvolvidos, assim. Concordo tudo o que o Fabrício disse, ah, queria chamar a atenção para alguns aspectos. Primeiro que o Patel, como já foi mencionado, é um super cirurgião, e a gente sabe que a cirurgia singoporte é um pouco mais difícil. Quer dizer, ah, nas, mãos, nas mãos de um super cirurgião, o resultado dos dois métodos foi igual. Não sei se isso valeria para mim ou para alguém que está começando a fazer cirurgia robótica, então isso deve ficar em mente. O singoporte ah, é mais difícil, já também conversei com outros cirurgiões que já usaram S&P, Todos acham que ah, talvez não seja o melhor método para próstata, que talvez seja bom para outros tipos de cirurgia. Mas, enfim, como é uma novidade, a gente não sabe ainda, né? precisa de mais dados na literatura. E a segunda coisa é que minha conclusão, nesse trabalho, é que o resultado foi igual dos dois métodos, tanto da parte funcional como oncológica precoce, que, na verdade, foi só, foram só as margens. Né? Não houve mais complicações, o tempo de cirurgia ah, mudou muito pouco. Enfim, se é igual... Por que, que a gente vai fazer o SP que é mais difícil de aprender e não continuar usando o XI? Porque eu acho, que, acho que a vantagem na prática, agora a minha a minha opinião, é você fazer uma incisão de 2,5 cm, que é o tamanho do portal que a gente usa para o SP, traz pouco benefício assim estético para o paciente. Talvez para uma mulher com, mais vaidosa, mas com o XI a gente faz incisões bem pequenas também. Né? A, a cicatriz some, enfim, a, a, às vezes o paciente nem lembra que fez cirurgia. Então, são dados importantes, a gente precisa testar o SP, mas a minha impressão pessoal é essa.
0: É legal. Eu tive a oportunidade de conversar também com alguns colegas, é, com o Covas principalmente, que é o primeiro autor desse artigo. É, a sensação que ele passa para a gente me parece muito devido às proporções da época da laparoscópica. Eu vim da mesma escola que você, do Monte Sorri, eles eram as na laparoscopia e depois eles ligaram para o robô. Qual foi o grande impacto na rotina deles que eles sempre falam? Que na laparoscopia, casos bem selecionados ficavam maravilhosamente bens. Mas quando você pegava casos mais complexos, próstatas grandes, ou algum outro fator, dificultava muito a prostectomia laparoscópica a ser executada com qualidade. E o robô permitiu que eles não precisavam mais escolher casos para atingir aquele nível de qualidade. O SP, a minha sensação é que para você ter um bom resultado, você vai ter que selecionar muito bem os casos. Então, é melhor ainda a gente utilizar uma tecnologia que você não precisa escolher, que seja mais universal. Mas a minha perspectiva é que ele vai melhorar. É a primeira geração do SP. Ah, Eu acho que outras áreas que fazem cirurgias menos complexas, ou
1: pieloplastia, por exemplo, uma cirurgia nossa que é mais simples, entre outras cirurgias, ele pode ter seu papel. Eu concordo com tudo que foi dito. Eu Eu ainda acho que o padrão ouro, hoje em dia, o XI ou o SI, são os robôs de eleição para prostatectomia radical, mas é que a tecnologia vem avançando, tempo a tempo. Então, acho que é importante o SP, eu acho que a gente pode olhar pelos dois lados, eu acho que o que eles falavam que o SP dava menos dor, esse trabalho mostrou que não, a dor é a mesma, que nem o Vitor falou, as incisões são pequenas, do XI ou do SI não vai mudar em nada, porém, como a Lia disse, é o, o SP é a primeira geração dele, a segunda nessa né, daí, mas ele vai melhorar, né? então acho que no futuro nós vamos fazer cirurgia realmente single port com mais segurança, Os robôs ainda não têm tanta tração, o braço dele é menor, então uma complicação que tem uma tração, próstatas maiores, mas é importante a evolução eu acho que o SP vai demorar, mas no futuro a gente vai acabar fazendo maioria Ah, single-port.
3: Queria só falar mais algumas coisas. O o SP, não sei se vocês devem estar também já ter visto essas cirurgias, o KU, está lá de Cleveland, está fazendo um single-port pelo períneo e tem alguns vídeos na internet, é fácil achar no YouTube, mas acho que são cirurgias em cadáver, porque quase não tem sangramento. Mas eu já vi em um congresso ele fazendo uma cirurgia que foi gravada, né e ele faz até linfadenectomia pelo perímetro single-corte. Até é curioso, ele usa para aspiração uma sonda nasogástrica, uma sonda uretral de plástico, que ele mesmo controla com o braço do robô. e Enfim, parece que ele está puxando os limites, parece bem mais difícil de aprender também, lembrando que o que é um super cirurgião. E existem outros robôs que são sem port Tem um robô canadense que chama Titan, que também acho que foi até lançado no mercado antes que o SP, mas ele está enfrentando algumas dificuldades financeiras e não sei que eles estão tentando captar investidores para continuar produzindo. E os robôs novos, de, por exemplo, o Versus, que é um robô inglês, os portais têm 5 milímetros. Então também diminui, acho que o, o, o tamanho da incisão, provavelmente diminui a dor. Então, ah, enfim, eu sei que a competição entre os robôs que vão chegar no mercado nos próximos anos vão empurrar essa tecnologia cada vez mais e, como vocês falaram, o SP vai melhorar, outros robôs de portes vão surgir. Quem sabe o futuro realmente seja implementado para a prostatectomia radical.
2: Eu vi uma aula do no congresso falando justamente sobre a perineal, mas talvez entre no que falou, né? Indicação. Porque daí ele falou, mostrou a técnica, realmente ele faz fazem até a cava via perineal. E daí perguntaram para ele lá qual o porcentagem de cirurgias ele faz por via abdominal com o multiportal e qual o porcentagem que ele faz perineal. Ele não, perineal só deixa o paciente multi com várias cirurgias abdominais ou extremamente obeso Então, talvez, entre na, na, no que o Aria falou, eu acho que vai ter o espaço para o single port, mas com a indicação certa. Acho que com tudo na cirurgia, né? E eu acho que essa receptividade, nós já vimos essa, essa receptividade dos, de quem faz muito falar, Puta, né, por que, que eu vou para o SP se eu faço tão bem com, com o XI? Né? Que nós vimos isso na laparoscopia, dos cirurgias abertos, falando, ah, por que, que eu vou fazer... Sim, precisão. Se eu tiro no módulo renal com uma incisão de 6 centímetros. e acho que isso faz parte da evolução da tecnologia em cirurgia, na minha opinião, né? Bom, eu acho que a mensagem que a gente pode deixar para as pessoas é
0: assim: o single port está vindo. Do ponto de vista de tectomia, é, ele ainda não está estabelecido, e que a gente não precisa sair correndo que nem doido para aprender single port, senão a gente vai ficar para trás que a gente tem os robôs XI e o SI, que que é mais universal, a gente consegue executar qualquer tipo de caso sem ficar selecionando. Né? É, bom, é, agora vamos dar sequência ah, ao nosso júnior e, e discutir o próximo artigo, que o Vitor irá nos apresentar.
3: Muito bem, ah, esse artigo é um artigo bem diferente, até a metodologia dele, é um pouco difícil de entender, mas enfim, atrás de um tema que vai ficar presente nas nossas vidas aí no futuro. Eles tentaram analisar usando machine learning, ou inteligência artificial, para predizer o risco de ficar incontinente depois da prostatectomia radical. E Foi feito pelo grupo do Gil, publicada no British Journal of Urology em 2019, e a pergunta do estudo é se a inteligência artificial poderia predizer a, o risco de ficar incontinente pelo menos nos primeiros meses após a cirurgia. O que eles fizeram? Dividiram os métodos em duas etapas. Eles pegaram oito cirurgiões dessa instituição, 161 cirurgias que eles fizeram, 161 prostatectomias radicais, e aí eles analisaram alguns critérios de habilidade cirúrgica, o movimento das pinças, a distância que elas percorrem durante a cirurgia, o tempo que você mexe uma pinça ou outra, quanto que você inclina o cotovelo da pinça, enfim, o choque das pinças. Então, dessas 41 habilidades... Uh, e ainda mais 16 critérios que, que clínico-patológicos na verdade, que incluem uh, o índice de massa corpórea, a idade, o asa do paciente, o score de glisson na peça, uh, se o paciente tinha, fez linfaderectomia ou não, enfim, uma série de fatores, são 16. Eles criaram três modelos para predizer se a gente consegue uh, prever a continência urinária. Um modelo usava só aquelas 41 habilidades que eles usavam, faziam métricas pelo, pelo robô vendo vídeos. Eles usaram... O segundo modelo era só esses fatores clínico-patológicos. No terceiro modelo eles juntaram tudo. Lembrando que esses 41 critérios que eles usavam para analisar a habilidade do cirurgião é, foi o robô que, que julgou isso. Eles colocavam esses 161... Robô, não, perdão, a, a inteligência artificial. Eles colocaram essas 161 cirurgias para correr e o próprio computador foi interpretando quais eram os movimentos que eram eficientes ou não, e eles criaram um ranking, ranking entre esses oito cirurgiões. Bom, eles avaliaram a continência do paciente com o questionário EPIC e definiram a continência como ah, nenhum nenhum pad, né? não perdia nenhuma gota de urina. Depois, no segundo passo desse, desse trabalho, eles pegaram ah, os cinco ah, skills ou cinco habilidades daquelas 41 umas que tiveram maior correlação com, com a predição de continência no paciente, e, e analisando essas cinco habilidades, eles dividiram os cirurgiões em dois grupos. Os que tinham um score mais alto, os que tinham um score mais baixo, e eles analisaram entre esses dois grupos quem que tinha melhor, melhor resultado de continência. Na verdade, esse segundo, essa segunda etapa era para validar o primeiro modelo que o computador produziu. E aí, a, depois disso, eles pegaram 490 cirurgias desses mesmos cirurgiões Colocaram na máquina para ela analisar, usando esses uh, uh, dividindo entre esses dois grupos e viram quem que teve melhor resultado em relação à continência. Então, é bem complexo aí o método de análise, mas a mensagem do trabalho é muito legal, já, já vou falar na conclusão. No final, esse grupo teve uma continência de 80%, mais ou menos, foi 79%. Na, na primeira etapa uh, daqueles três modelos que eles tentaram usar para predizer a uh, continência o que ganhou foi o que misturou os fatores clínicos patológicos com as 41 uh, skills, né, o análise de movimento dos cirurgiões e acho que vale a pena comentar quais foram os movimentos durante a prostatectomia robótica que foram mais correlacionados com, com a continência, né, com a recuperação da continência que foi em primeiro lugar a uh, você mexer o mínimo possível o terceiro braço durante a anastomose número dois o tempo de cirurgia número três Quanto que você mexe a articulação do instrumento da mão direita durante a anastomose anterior? Número 4, a mesma coisa. Quanto que você mexe a articulação do instrumento da mão direita durante a anastomose, só que dessa vez posterior? No número 5, é quanto que você usa o instrumento da mão direita para seca o ápice da próstata. Então, esses são os maiores preditores. E aí, usando esses cinco critérios, eles avaliaram a continência entre os dois grupos de paciente. Isso seria a segunda fase do trabalho, sendo que a continência em três meses, no grupo que tinha esses movimentos mais eficientes, foi 47%, no no grupo ruim, né, no grupo pior, foi de 37%, com uma diferença significante, com seis meses foi 68% no melhor grupo, no no grupo menos eficiente foi 60%, o P também foi significante, com 12 meses foi igual. E aí o tempo de internação, complicações, todos os outros fatores importantes, readmissão hospitalar, foi, foi igual entre os grupos, quer dizer, eles validaram aqueles critérios que a que a inteligência artificial analisou do movimento dos pacientes, mostrando que a continência mudava, mas que não existiam outras outras diferenças entre os cirurgiões. E aí eles fizeram uma subdivisão de grupos, até complica um pouco a gente compreender a mensagem do trabalho, mas aí eles fizeram uma nova classificação pela experiência dos cirurgiões baseado no número de cirurgias que cada um tinha feito. E usando a experiência para predizer a continência, usando esses cinco critérios né, da que é o computador, que a inteligência artificial avaliava, a continência foi igual, quer dizer, não foi capaz de predizer. Ou seja, a experiência não, não conseguiu, não foi um preditor de melhor recuperação da continência, mas aqueles cinco movimentos que o computador tirou das cirurgias e avaliou que seriam importantes, foi preditor de continência. No fundo, depois de todo esse método e resultado complexo, acho que a conclusão aqui mostra que esse grupo construiu dois modelos usando inteligência artificial ah, ah, que poderiam desculpa, dois modelos não né? três modelos que poderiam prever a continência dos, ciriões, dos cirurgiões baseados na experiência e baseado também na, na eficiência dos movimentos e não houve diferença ah, baseado na, na parte de experiência, mas houve uma diferença que foi baseado na eficiência, na eficiência dos movimentos, Segundo, o que o robô julgou, ou a inteligência artificial julgou que, que for, era mais importante. E, no fundo, tem vários conceitos que são importantes para a gente compreender esse artigo. A inteligência artificial é a capacidade de uma máquina em desenvolver raciocínio sozinho, sem que a gente tenha que que escrever o que ela deve fazer. E dentro da inteligência artificial tem várias áreas. Tem uma área que consegue ler palavras e interpretar essas palavras, palavras escritas por homens. Tem uma área que é só da parte visual que consegue analisar imagens que foi usado nesse trabalho. E tem uma área que chama machine learning. Machine learning é quando você pega um algoritmo. Isso a gente sabe, tem no Facebook, no Instagram, e várias ferramentas cotidianas. E esse algoritmo ele é programado a partir de um monte de informação que o ser humano insere para dar, para para algum resultado. E dentro do machine learning tem uma área que é mais profunda, na verdade chama deep learning, que é uma rede, eles uma rede de computadores, é como é como é uma cópia de uma rede neural e que o computador, essa rede ela conversa com ela mesma e tenta estabelecer circuitos como se fossem redes dos nossos neurônios para sozinho desenvolver esses algoritmos, sozinho se retroalimentar, e sozinho tomar decisões o que, que é melhor ah, para prever os resultados de qualquer ciência, na verdade. E foi isso que foi usado nesse, nesse artigo, foi o deep learning, ou seja, as cirurgias foram interpretadas por máquinas, por robôs, e elas diziam pra gente o que era, o que era mais eficiente ou não. Então, isso vai ser bem aplicado na, na urologia, e nesse artigo que ele mostra, que a gente deve, talvez, de mensagem principal, é que esse tipo de ferramenta pode ser usado no treinamento a gente dizer quais cirurgiões são mais eficientes. Ah, e esse artigo também tem uma conclusão legal, que ele fala que a habilidade do cirurgião não necessariamente, quer dizer, é mais importante do que a experiência do cirurgião. O cirurgião desses oito, que tinha menor experiência, tinha 450 casos, e o que tinha mais tinha 3.500. E teve um cirurgião que tinha 500 casos, que teve resultado melhor que os cirurgiões que tinham 3.000 casos, 2.000 casos. Ou seja, acho que a partir de um certo patamar, e lembrando que todos os cirurgiões incluídos nesse Trabalho são expert, uh, vale muito mais a habilidade manual do cirurgião do que a experiência só. Uh, outra coisa importante é que ele mostrou: as cinco habilidades mais importantes para a gente produzir, melhorar a continência do paciente estão envolvidas na dissecção do ápice e na, na, na confecção da anastomose. E talvez os fatores clínicos não sejam tão importantes como a gente imagina, por exemplo, o formato da próstata, índice de massa corpórea, tamanho da uretra. A gente sabe que é, mas, enfim, talvez não seja só isso. Ah, e tem algumas limitações nesse estudo, porque as informações iniciais para criar um modelo na máquina, no, no inteligência artificial, foram inseridas por por homens, e aí tem um viés de seleção nesse critério. Ah, bom, precisa ser validado numa corte externa, e os parâmetros que foram ah, não só inseridos, mas que a máquina julgou foram criados pelos homens, os movimentos que o homem mandou a inteligência artificial analisar também foram criados pelos homens, isso é uma parte subjetiva que pode ter influenciado. E acho que na nossa prática urológica, a gente deve ver no futuro a inteligência artificial para exame diagnóstico, já existem modelos que analisam a ressonância magnética, o PIRATS, com uma acurácia de 60% a 80%, eles criaram modelos para analisar lesões na bexiga por cistoscopia que tem uma curaça acima de 90%, tem vários estudos mostrando isso, e claro que tudo é precário, cheio de viés ainda, trabalhos melhores precisam ser realizados, mas uh, o que esse trabalho deixa claro que daqui a pouco a gente vai conseguir usar a inteligência artificial para treinamento em cirurgia robótica. E acho que é essa é a maior mensagem do trabalho. Uh, enfim, eu queria ouvir a opinião de vocês.
0: Bom, é, primeiramente, Vitor, muito legal o artigo. Eu acho que a gente é carente desse tipo de literatura. Eu acho que o robô já está um pouquinho avançado do ponto de vista de desfecho. Hoje a gente conseguiu se posicionar, a cirurgia robótica, como ela, mesma eficiência e eficácia oncológica e funcional, como excelente e se consolidou no mercado. E o que a gente vê agora, principalmente no Brasil, é uma disseminação de plataformas, tendo mais de 80 plataformas no país instalada. E a gente, como centro de treinamento, a gente sempre fica preocupado com a qualidade, pois muitas vezes o paciente, que é o, o ponto final, ele não tem como mensurar isso. E, e a avaliação acaba sendo subjetiva. Eu, como próctor, às vezes eu tenho que autorizar ou não autorizar um cirurgião a operar sozinho de acordo com meus critérios. Então, eu posso gostar mais de uma pessoa, gostar mais menos de uma pessoa, por exemplo, e fazer um julgamento não muito correto. Então, eu acho que fundamental a importância que a gente busque na inteligência artificial métricas que a gente possa ter o um melhor julgamento. Pode ver que qualquer instituição moderna hoje, ela busca fatores de predição de qualidade. Então, já já, o, o, alguns dos pais vão querer apenas cirurgiões com um score maior ou igual a X aí nessa avaliação dessa inteligência artificial. E com isso, consegue determinar um padrão mínimo de qualidade. É, do ponto de vista metodológico, ele é bem complexo mas seria muito interessante que fosse reproduzido em outros centros e validado. O, o Vitor, por favor.
3: É só, acho que, uma, acho que uma, o principal assim, da inteligência artificial que eu acho que a gente deve, quem é cirurgião um robótico, precisa começar a entender um pouco, porque a, a, o futuro próximo a gente vai usar essas ferramentas para treinamento e como a Maria falou, para um controle de qualidade que, a, sem dúvida, é bom para os pacientes. Mas, Toda a cirurgia que a gente faz hoje no, no da DaVinci, ela é enviada para um centro de informação nos Estados Unidos. Isso acho que é desde 2012, 2011, alguma coisa assim. E eles estão armazenando essas informações, que eles acho que ainda não sabem muito bem o que fazer com elas. Mas para você desenvolver inteligência artificial, você precisa primeiro de dados. né? E os, os próximos robôs que vão chegar no mercado, principalmente o robô da Google, ele já tem inteligência artificial integrada. Eu ouvi falar que o da Medtronic, que chama Hugo, que já está instalado no Chile, alguém me falou que tinha também, mas eu não tenho certeza. Eu sei que o da Google vai ter. E os próximos passos dessa tecnologia, que o robô nos auxilie na navegação intraoperatória, reconhecendo estruturas, por exemplo, você vai fazer uma reflectomia parcial, ele pode te apontar onde está o nódulo, baseado em imagens, ou fusão de imagens com ressonância e tomografia feitas antes da cirurgia ele pode apontar os limites da ressecção, onde tem margem, onde não tem. Uh, diz, dizem que o robô da Google ele te dá sugestões no meio da cirurgia. Por exemplo, se você corta uma, uma artéria e está sangrando, ele fala como que você pode corrigir, como que a maioria das pessoas corrigiu ao redor do mundo. Então, você começa a ter uma certa interação com, com o robô. Eu acho que, acho não, né, espero que no futuro bem longe só, uh, é só uma questão de tempo para o robô passar a operar sozinho, se ele juntando informação suficiente, né? enfim, talvez ele seja até mais preciso que humano, eu sei que vai demorar muito tempo, no futuro é questão de tempo só. Né?
0: Legal, e tem a questão do telemonitoring que ele vai permitir, eu acho que aí chegando o 5G e ele se estabelecendo, talvez a gente vai ter uma central de comando única, operando em vários pontos aí, do país, do estado e quem sabe internacional. Bom, legal, muito obrigado, Victor, pelo artigo, muito interessante, Informações novas que a gente tem que começar a pensar para o futuro. Agora eu gostaria de convidar o Fabrício Messetti para ele nos compartilhar um pouquinho aí do artigo que ele trouxe para nós.
2: Bom, eu vou mudar um pouco né, o nosso tópico de prostatectomia e vou um pouquinho para a nefectomia parcial. Né? Vou apresentar um estudo que foi publicado pelo grupo da Universidade de Turim, do que o chefe é o Ricardo Bertolo eles têm uma grande experiência em pesquisas na preservação renal né, durante a cirurgia poupadora de nefro e nesse estudo eles estão avaliando se a reconstrução tridimensional com hiperacurácia é capaz de melhorar os efeitos da a eficácia do clipe seletivo durante a nefrectomia parcial robótica em massas renal complexas né essa reconstrução tridimensional hiperacurácea é uma reconstrução baseada em tomografia de, de alta resolução, um corte de 1 de um milímetro, fazendo com que a, o, na reconstrução o, o médico consiga ver melhor as artérias intrarenais porque a, a, a reconstrução normal, como o ele é opaco, Geralmente, o cirurgião tem uma, uma ideia da, da anatomia vascular extra-renal, e essa hiperacurácea, por ela deixar o nódulo tumoral opaco e a, a, a rede arterial opaca, e o parenquema semitransparente, você consegue aí visualizar a, a anatomia intraparenquimatosa do rim, fazendo com que, talvez, isso é essa é a pergunta de estudo, né? se você consegue abordar mais, ter uma abordagem vascular mais específica, ou seja, fazer um campeamento específico do tumor. Então, os objetivos do estudo era, primeiro, avaliar a capacidade desse software, né, da reconstrução 3D com hiperacurácia em avaliar a anatomia renal que é identificada durante a cirurgia parcial robótica. E o segundo objetivo é comparar a abordagem do pedículo vascular entre a tomografia clássica, ou seja, a tomografia realizada com imagem bidimensional e a reconstrução tridimensional com hiperacurácia. Sendo que, mudando essa abordagem, será que o cirurgião vai conseguir diminuir a área ressecada, ou seja, preservar mais parênguas, que a gente sabe que é um fator importante para a manutenção da função renal, diminuir a isquemia global né? Aí sim é um, um tema bem controverso, se o campeamento seletivo muda ou não muda né? a, a preservação renal, e também se a gente conseguir diminuir, se consegue diminuir o sangramento intraoperatório, já que você vai conseguir fazer um campeamento mais específico da lesão ressecada. Eles, o, o estudo incluiu candidatos candidato na parcial no serviço lá de Turin de janeiro, a 2016 a julho de 2017. Sendo que todos esses candidatos tinham um score de pádua maior que 10, ou seja, eram massas renais complexas. Né? O score de pádua é um dos scores usados para a gente analisar a complexidade de massa renal, né? ter o, o renal, o pádua e outros por aí, ele usou de pádua. Né? E os passeios renais crônicos e produtadores riônicos foram excluídos. Ele é um estudo, na verdade, observacional, né? porque são, foram, foram cirurgias realizadas em sequência, onde os 31 primeiros pacientes usaram a técnica tomografia, de tomografia clássica bidimensional e a dissecção vascular foi seguindo o que era achado no intraoperatório. E os próximos 21 pacientes realizaram a reconstrução tridimensional hiperacurácea. Essa reconstrução foi realizada em conjunto... Por, por especialistas da bioengenharia e urologistas experientes, né? O, o bioengenheiro tava, é, dava o um palpite em relação à reconstrução e o urologista em relação à anatomia renal. É, e, como eu falei, a, essa reconstrução ele mostra um parênquima normal semi-transparente, fazendo com que você possa analisar a parte vascular intrarenal. né? E a área tumoral e a, a vascularização renal são opacos na imagem. Durante esse estudo, apesar de hoje nós temos a tecnologia de você conseguir fazer, até o Victor falou, fazer a fusão da imagem né, no console do do robô, durante esse estudo os 21 casos foram realizados com um assistente ao lado num tablet, fazendo o que gente chama de orientação manual, usando a tela do do Proctor, né, aquela tela que tem capacidade de riscar tudo, o assistente foi orientando o cirurgião quanto à anatomia que estava evidenciada no, na reconstrução, né? E se, se, e ali se ele me se realmente havia uma, uma conformidade entre as duas anatomias, a anatomia que ele via no intraoperatório e a anatomia que estava sendo escrita pela reconstrução 3D, né? Nos resultados, apesar de não ser um estudo randomizado, os grupos são bem semelhantes, não tem não apresentaram diferenças demográficas, não, também não tinham diferentes estatísticas entre os sumores, então, assim, nos, nos dá um certo grau de, de importância aí, né? E, e o, que foi, o que chamou bastante a atenção é que houve uma grande concordância entre a reconstrução 3D e o achado intraoperatório. Isso ele cita várias vezes no... No estudo e baseado nessa grande concordância, como resultado, teve alguns fatores que foram levados em conta. E os que tiveram a significação estatística, e talvez esse que eu vou citar, eu eu acho mais importante, foi que no paciente que foi submetido à nefrectomia com a tomografia bidimensional, houve 30% de nucleação simples. E nos pacientes que que fizeram a reconstrução tridimensional com hiperacurase, 52 pacientes foram capazes de ser realizada uma nucleação simples que houve uma significância estatística, ou seja, a capacidade de você preservar a parênquima saudável talvez seja maior com você usando a reconstrução, né? A isquemia global foi gritante, 80% dos pacientes com a tomografia 2D teve que ter um campeamento total da artéria renal, sendo que nos pacientes de reconstrução 3D foi só 20%, né? E, as, e ao contrário do acampamento da artéria terciária, que no paciente com a tomografia normal foi de 6,5%, no, no paciente submetido à reconstrução de 42%, todos esses dados levando a uma significância estatística importante. E também outro fator bastante importante foi a abertura do sistema coletor. Os pacientes que foram submetidos à cirurgia baseado na tomografia normal, 41%, ou seja, quase metade, a, houve algum grau de lesão no sistema coletor e dos pacientes com a reconstrução 3D apenas 14%. E outro fator também que eu acho que é bastante importante é que a abordagem, a gente sempre quando vai fazer uma cirurgia, uma nefé parcial, seja robótica ou laparoscópica, a gente faz uma, um planejamento em pré-operatório, né? E durante a cirurgia 61% dos pacientes com a tomografia foram, conseguiram manter esse planejamento e nos pacientes submetidos à reconstrução 3D, 90% das cirurgias seguiram o planejamento pré-operatório de abordagem do pedículo renal, se fosse uma abordagem seletiva ou uma, uma abordagem de todo o tronco. Em relação à zero isquemia, um, dois pacientes em cada grupo, então não houve diferença. O tempo de isquemia também não houve diferença estatística. E a conversão para cirurgia radical, teve um caso no, no, no braço de, da, da tomografia bidimensional, mas é lógico que é muito, o, o N é pequeno, não, se, não conseguiu atingir a significância estatística. Eu acho que, de conclusão, é importante que a tri, a, essa tridimensional hiperacruz pode auxiliar ah, na, o cirurgião para expor o paciente a menos isquemia, com maior preservação do tecido saudável e melhor lesão do sistema coletor. Né? E as vantagens, realmente, a visão da escolarização do extra né? E as críticas do trabalho não é um estudo randomizado, é um, é um N pequeno, o campeamento seletivo ainda é questionável, já que é, alguns estudos ainda não conseguiram comprovar realmente a eficácia da preservação da função renal, né, e não houve diferença no tempo de isquemia, sendo que o tempo de isquemia, aí sim é provado que tem, quanto menor o tempo de isquemia, você tem uma maior, maior é, preservação da sua função renal. E o estudo, como eu falei, ele fez o... A reconstrução com tablet, com tablet ao lado do cirurgião,
1: hoje, ele, hoje não, hoje
2: você poderia usar essa tecnologia no intraoperatório, acrescentando essa, essa imagem ao, ao, ao console do robô, fazendo com que o, o cirurgião não precise desviar a atenção dele usando essa reconstrução tridimensional durante o procedimento
0: cirúrgico. Boa, muito, muito interessante, é que assim, que eu fico pensando sempre nessas novas tecnologias, para o cirurgião, quanto melhor ele se preparar, quanto melhor ele conhecer a anatomia, eu tenho dúvida que vai ser melhor a cirurgia, né? Às vezes o, o, o simples não é o melhor, assim, a nefrectomia radical é a mais fácil de todas, né mas a gente quer preservar a rinda, a gente faz a nefrectomia parcial. Ligar o tronco principal é a segunda mais fácil e aí, aí vão surgindo os novos desafios para trazer segurança, porque o maior, é, eu não sei, a maior frustração do cirurgião é quando ele faz um clampeamento seletivo, e daí ele abre e começa a sangrar tudo. Daí você volta para trás e quer clampear novamente tudo, é, daí fica uma situação ruim, de correria, aumenta pneu, sangra um pouquinho. É, eu acho que era muito pouco democratizado essas tecnologias de planejamento, eu acho que já agora passaram a ser um pouco mais democratizado, ainda tem um custo, mas eu, particularmente, eu tenho usado sempre quando eu posso, até para o grupo ganhar experiência e para a gente também. Eu não sei o que, que vocês pensam sobre
2: isso. Eu, eu não uso de rotina, realmente, só em casos selecionados, porque você falou tem um, tem um custo, até né, um colega nosso aqui do Brasil que tem um software que é bastante utilizado, é, eu não uso de rotina, mas que ela ajuda, ajuda, viu? principalmente com planejamento cirúrgico, deixa você bem mais tranquilo em relação a, a possível sangramento, possível... E eu acho uma crítica que eu não falei do trabalho é que eles não falam em margem positiva. Né? Talvez a, 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 tomografia, a reconstrução 3D com essa hiperacurácia também facilite, ajude nisso, né? você diminuindo a chance de você ter uma margem positiva no procedimento cirúrgico.
0: Tá legal, Fabrício, eu não sei se eu não me expressei bem, eu também eu não acho que tem indicação para todo mundo. Como a gente adquiriu recentemente o software,
1: a gente está utilizando o máximo possível de modo a ganhar experiência. Eu tenho achado ele bem legal, para ser honesto. Aria, é. Eu acho que se puder utilizar em todos os casos, eu usaria também. Tá? Eu infelizmente não posso utilizar em todos os casos, né? Tem o, caso, tem o caso do custo, mas eu acho que quanto mais você tiver de informação, vai ser melhor para você e para o seu paciente. né? E puxando um pouco o gancho, da inteligência artificial do artigo anterior, a inteligência artificial, ela vai mudar realmente a nossa cirurgia de analógica né, para digital, como já vem muita gente falando. E o que, que ela vai mudar? Então, por exemplo, você pode subir, no futuro você vai poder subir imagens, da tomografia, a ressonância, vai subir essas imagens no seu sistema que você vai ter disponível, e aí, a partir daí você pode fazer duas coisas. Uma coisa que vai fazer, através do, do grande banco de dados, aí, o Big Data, que eles chamam, você vai poder fazer um treinamento na sua cirurgia. Então, você vai poder fazer, quando você está lá no, o está no Einstein, por exemplo, ele vai poder, se ele quiser fazer no simulador dele, a mesma cirurgia que ele vai fazer, ele vai simular a cirurgia. Só que não vai ser uma cirurgia que o simulador vai passar para você. Vai ser a mesma cirurgia, o mesmo tumor e tal. Então, com isso, com certeza, você vai melhorar os seus resultados. Né? Então, eu acho que a inteligência artificial, um pouco mais adiante, vai ajudar muito a gente Tá, eu acho que se puder ter disponível, vai ajudar. Imagina, que nem a gente fala hoje em dia, o, quem é proctor, você precisa ter alguém do seu lado te orientando o que fazer, mas no futuro você vai ter isso aí, que nem o Ariel falou, de a, é a mentoria à distância. Então, eu acho que tem muita coisa ainda para evoluir. Eu acho que, infelizmente, em nosso país, a gente tem dificuldades financeiras e diferentes realidades, mas o que puder, nós estamos falando sobre hoje em dia de o que tem de novo, eu acho que vai, a inteligência artificial vai já está ensinando... A como funcionar, porque hoje em dia, por definição, a gente sabe que tudo que a gente utiliza não é robô, porque o robô seria uma máquina que tem atividade autônoma. Então, ainda o que a gente chama, eles chama de Master Slave System, né? o que a gente utiliza. Né? Então, acho que no futuro, que o Victor falou, pode ser que a gente chegue nesse ponto. Vai demorar, mas talvez a gente chegue nesse ponto. A gente coloca os trocáteres e o robô opere para a gente, mas ainda não temos isso. Mas o que tiver de disposição de tecnologia, acho que a gente não tem que ter medo de utilizar. Se tem disponível e se pode utilizar, eu acho que tem que ser ser utilizado. O que eu costumo dizer, as pessoas brigam
0: comigo porque eles sabem que eu defendo o Haifu e eu não vou entrar nesse mérito. Mas a única cirurgia robótica de próstata real existente no mundo hoje é o Haifu Focal One, na qual você planeja, dá o play, a máquina localiza e dispara, você só fica assistindo. Ele fica se mexendo e atacando, se mexendo e atacando, reposiciona. Ataca, daí o que você pode é dar o pause e reprogramar. Mas a única cirurgia robótica real que ela, ela executa o procedimento de, de, após programação, com a inteligência
1: artificial, para tratamento de próstata é esse, até o momento. Eu concordo ali, você falou, talvez o RAIFO não não hoje não seja o padrão ouro, mas daqui a alguns anos pode ser que seja só o RAIFO, a tecnologia vai evoluir, né? como o SP. Então, quem está fazendo, eu acho que assim, tem que ter pessoas fazendo essas tecnologias, essas tecnologias novas, porque vai avançar, entendeu? A gente não tem que brigar contra a tecnologia, a gente tem que, gente tem que analisar, ver o que ela cabe melhor e saber que ela vai melhorar, né? porque a evolução não tem, não tem como retroceder, só vai andar para frente. Né?
0: Bom, é... eu gostaria de saber... Se alguns pares, aqui alguns colegas, teria alguma informação a mais a dar a algum desses artigos uh, antes de nosso encerramento, algumas considerações. Fabrício?
2: É, eu assim, eu acho ótimo a gente discutir o SP, discutir a inteligência artificial, mas eu acho assim, né, no nosso meio, do urologista que está ouvindo o nosso podcast ali, né, talvez quais sejam as, as, as mudanças mais próximas, né? mais, mais acessíveis para eles. Eu acho que assim, uma coisa que nós temos que discutir são as novas plataformas que estão entrando. Né? Eu acho que é uma inovação, queira ou não queira. O Vest está aí, já chegou. O SNS está entrando também. Então, eu acho que para o nosso ouvinte, né? para o nosso ouvinte que, que não os não cirurgiões robóticos, mas aqueles que estão pensando em ser cirurgião robótica, eu acho que... O acesso ao robô vai ser vai ser mais democrático num, e num futuro breve, eu acho. Não sei se vocês concordam comigo. É, eu concordo. Vai ser mais
0: democrático, mas o mais importante é operar com robô não significa melhorar a qualidade. É, tem que operar o um robô com treinamento. Então, foque no treinamento. Foque, é, muita gente está preocupado com um documento, com certificação. Eu brigo isso aqui na nossa instituição. O importante é o conhecimento adquirido e a habilidade que você adquire para oferecer o melhor de você para o seu paciente. Zé,
1: considerações finais? Eu agradeço mais uma vez a participação, SBU, Ariê, Fabrício, Vitor, foi muito legal debater. E eu também concordo com vocês, novas plataformas estão vindo, então tem as plataformas que a gente pode falar multiportais, né? que vai ser da Intuitive, tem o Versus, tem o Hugo, que começou no, no Chile, tem o Revo, que é o coreano, tem o Hinotori, que é o japonês, várias também tem o Sinhance, que é o que? O segundo que mais utilizado, só que não faz para urologia ainda aqui nos Estados Unidos. Tá? Então, tem várias, tem as single posts que estão vindo. Tá? Então, a gente vai ter essa evolução. O treinamento é muito importante, a inteligência artificial vai ajudar a gente, tá? vai diminuir, talvez, essa curva de aprendizado e o robô vai ser popularizado. E é importante saber como utilizar o robô, que ele falou, para cada situação. Né? Acho que a gente está aí o o, o Versus que chegou vai ter um preço bem mais acessível. tá Estão falando que vai ser metade ou até menos do que metade do valor de um robô da, do da Vinci. E eu espero que todo mundo possa ter acesso à plataforma robótica e possa fazer cirurgias cada vez melhores, com resultados melhores para os seus pacientes. Obrigado, Zé. Victor?
3: Vocês falaram tudo que é importante. Acho é, é, que no futuro próximo a robótica vai ser acessível a todos. E o que importa no final é isso que você falou, Zé, é o paciente ser tratado melhor. Então, com toda a tecnologia e implementação, vai ser cada vez mais fácil fazer isso, e, e não tenho dúvida que a robótica vai ser como a laparoscopia, que no início poucos faziam, depois se espalhou, e hoje é uma coisa comum.
0: É legal. É, eu tenho a visão de vocês, eu acho que o robô veio para agregar, antes era um fantasma, e agora a gente sabe que ele consegue padronizar. Antes de você fazer uma cirurgia de alta qualidade e laparoscópico aberto, você tinha que ser um exímio cirurgião. O robô permite que cirurgiões vai com menos experiência, talvez, ou, ou com menos habilidade, conseguir executar uma cirurgia boa. Bom, eu gostaria de fazer o encerramento, agradecer à Sociedade Brasileira Virologia Sessão São Paulo por esse toque que tem agregado muito para a comunidade urológica. Então, você acabou de ouvir mais um episódio do UroTalks, um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia da Seção de São Paulo. É importante saber que todas as edições estão disponíveis no site da www.sbu-sp.org.br e também nas principais plataformas digitais de streamings. Nos vemos no próximo episódio. Agradeço a presença do do Zéas, do Fabrício e do Vitor e agradeço principalmente a, a direção da Sociedade Brasileira de Urologia, em nome aqui do Leonardo Celigra pelo brilhante projeto. Obrigado.